0: 收听《小人物日记》，我是小二 Austin。那今日的开头啊，想要先跟各位更新一下自己的情况，因为我其实最近生活上遇到蛮多事情的。通常这样开头是不是都要讲一些衰事或者倒霉的事？不过我觉得我自己说的遇到蛮多事情是真的,單純的，单纯的遇到蛮多事情，就没有其他特别的意思。那目前也都正在处理中，有些事情也慢慢开始收尾了，像是我上次在。《如梦之梦》的单集里面有提到，说自己可能会去看舞台剧啊、音乐剧啊，因为很喜欢那个情绪被渲染的感觉，很像是你在拉近那种 feel， 就是有一种敞开身心的感受。不过，就在我去看音乐剧的前前一天呢、啊，突然收到就是我住在乡下的二叔过世的消息，然后我们全家人都很惊讶，然后连我爸跟我叔叔也都是很难过。到现在偶尔还是会看他们头偷,偷在哭。我自己当时收到这个讯息是在公司上班的时候，当天本来我妈跟我姐打电话来，然后就说：“哎、欸，家里有急事，然后要我立马请假，赶快回家一趟。”我自己当时就觉得、哦、这个感觉很不舒服，因为他们那时候没有跟我说是什么样子的急事，只是说叫我赶快先请假。然后我自己就觉得说，不管你是什么事情。那你都打来了，至少先提一下状况，也好让我先设想一下可能要怎么处理问题，也不会到变成白跑一趟。简单讲，我觉得，嗯，不太喜欢这种着急的感受。啊，只不过我的家人好像都是比较急性子，所以出状况的时候就很容易跑出一些谬视卡住。啊，总之后来了解了一下，是我二叔过世的消息。那我印象蛮清楚的是，当时我。什么反应都没有，应该说很难进入状况，就是整个太太突然了，会有点僵住啊，不知道怎么反应。他通常这种时候都会希望自己可以给自己一点点的时间去回神跟适应。那到最后呢，我是在隔天请假跑回云林去看他。哦，那说到这边，其实这几年开始有些身边的亲戚离开，甚至是我们家养了十多年的哈士奇。也在前几年的时候，呃，死掉了。然后在这些过程里面，一直有一件事情，我自己蛮好奇的，就是关于我的感受。只要是普遍被定义成悲伤的事情，我都会在无无意识间，甚至可能知道消息的当下，就失去了那个感受悲伤的能力，也不会有什么特别反应的、啊。然后因为这样，其实有时候会担心说别人会怎么想，就是我的家人会不会觉得我是一个冷血人啊？不懂得感恩的人之类的，因为其实我的内心是真的连感受都有点难，然后也自己也知道说其实并没有在顶啊，但就是没有办法跟已经离开因过世的人产生连接。反而让我觉得比较难过的，都是当我看到其他家人因为这件事情而难受的时候，我自己也会觉得很难过。比如我外公在去年过世的时候，那时候我也没有办法跟。这件事情，莲姐就没有办法产生悲伤的情绪，反而是因为我看到我妈很难过在哭，然后就自然而然地去同理她的感受，想象说哇，她在这个角色里应该会很难过，到那时候才流了几滴眼泪，才有悲伤的情绪跑出来。但其实这件事情对目前的我来讲，只是又不是什么太大的困扰，只有时候会觉得比较 p i s 就是大家家人看起来会不会觉得我好像是不懂得孝顺啊、不懂得感恩之类的？所以我自己也很仔细的、小心的在避免这件事情，所以就主动看，哎、欸，家人在这段期间是不是有什么需要帮忙的地方？就变成一个比较后援的角色，不要说，哎、欸，好像都跟你无关这样。好，那这同时也让我想到另外一件事情，就是我自己之前在节目有提到說，说我是一个比较敏感的人。尤其是对一些味道啊、声音啊，很容易就可以去感受别人的感受。然后偶尔有在听节目的朋友，也会跑出来跟我说：“哎，好像听我的声音，觉得好像是很温柔，所以会贴给我一个很温柔的标签。”但我觉得蛮有趣的点是，你看我在这个特质上，感觉像是有个瑕疵，就是温柔的人，可是我很难去感受悲伤这个情绪。如果你去头去尾，只看我对这件事情的反应。说不定会用另外一种的标签来看我。好，那回过头来说，我觉得这么多情绪里面啊，除了这一种对已经过世的或是离开的人悲伤，我也蛮不习惯产生愤怒的情绪。有时候我觉得自己是因为从小到大就很害怕惹别人生气，所以自己也都不太会表现愤怒啊，也很害怕起冲突，所以自然而然的就把这两种情绪给切断，甚至会想象说啊，要是我有了这两种情绪。可能会在后续延伸出很不好的事情吧，比如说我可能要花很久的时间去经历一个悲伤，然后那个过程呢，我会觉得自己没有价值，很阴暗，对我不喜欢。或是想象到愤怒的时候，我会认为自己应该是一个脾气很好的人，那怎么會因为这点小事就受别人的影响呢？那对于这样的自己，是不是 EQ 很低呢？哦，不过最近就是持续都有接触一些书。跟去看的音乐剧啊，我觉得都一再在提醒我说，其实最重要的事情，反而不是你会不会悲伤，会不会愤怒，而是当你有了这两种情绪的时候，你要怎么反应？因为你要产生反应是没有办法控制的，甚至很难去控制。但是你要怎么去面对跟处理这两种情绪？如果每次你都选择逃避啊，或是在第一时间就去切断这样子的情绪，要等到未来你遇到一个。你完全没有办法避免的悲伤或是愤怒的时候，不容易处理得更糟糕，也进而让自己产生更不舒服的反应。简单来说，要么你就是一直逃，而且保证自己一定可以逃掉，未来也不会遇到类似的事情。那如果你逃不掉的话，到时候你就变成一个新手，因为这是你第一次面对。然后呢，只能任由魔王甚至是一个小怪就可以摆布你。好，那这是我自己目前给自己的一个练习，我会提醒自己说。要很有意识的去感受自己会恐惧啊，或者是会觉得不舒服的那些事情，像是要哭的时候，就不要轻易的压抑自己，先让自己哭出来。然后方式可能是去看一些舞台剧啊、小说啊、听音乐之类的，就试着让这些艺术跟创作去渲染自己的情绪，也让自己的情绪变得更加丰富。然后再面对朋友啊、家人或是不认识的人。也去感受，说自己在跟他们相处的时候，是不是有一些个人的包袱，或是自我不小心跑出来？如果用之前看过印度佛教的概念，这个、东西就会被称为是我执。我呢是我是谁的我，只是固执的执，它是一种人性。在讲说我们因为心中有自我的意识，所以会产生一些意念，包含想去拥有啊，想要去支配，想要去控制。那这样整个过程产生的念头啊，就成为我执。而我刚刚说的练习，就是当我在感受到我执跑出来的时候，就有意识地去停止它，并且击破它。举例来说，我面对家人的时候，常常会有一种耍酷的行为，就是把自己当成是一个酷哥，然后就拉不下脸跟面去跟我的家人互动。只要我一感受到这件事情啊，我就要立刻去停止，并且不管一切的去做出。我本来会做的事情，相反的那些事情，比如说我本来是耍酷，那这时候因为我感受到了，那我就立马不要想太多，就不要犹豫的去耍白痴啊、搞笑啊，或者是做一些自嘲的行为。然后实际上，我也因为这些尝试，让我最近觉得，哎、欸，人生好像变得蛮有趣的，就变得比较丰富一点点，而且那个仇恨值也降低很多，因为很多事情都是你以前没有做过的，然后你的。家人或是你身边的朋友，也不知道原来你有这样子的反应，原来你有这样子的一面，所以他们也会给你另外一种的回馈。所以有时候我甚至会觉得这种摸不透自己的感觉，其实蛮有趣的。那另外想要跟大家更新一下，前面说我跑去处理叔叔的后事嘛，在前几天的时候又请了一天假去参与我二叔敬他的仪式，然后主要想说结束之后呢，可以去。帮忙处理一些丧葬补助啊、继承还有税务的事情，这些东西听起来很专业，但其实全部都是第一次处理。只是因为我的手叔,叔不太适不适字，所以我去帮忙。但一帮忙后发现说啊、哦，其实不是适是不是字的问题，哎，好像是我智商的问题。因为整个过程真的是太复杂了，所以我觉得能做的事情好像很少。就不知道有没有这种经验，就是你跑到行政部门去办事。但是其实连你自己都不太清楚自己的需求是什么，只是一些的记得说，哎、欸，好像个东西可以办。然后大致我那我那天呢，就是大概一整天都是处于这样子的状态，就有点迷茫迷茫的。所以我那天其实过了很焦虑。然后一来是因为觉得自己出自于想要帮忙，加上仗着自己是社工系，然后以前大学好像读过一点点类似的东西，但是发现结果呢是差很多的。然后资讯也很乱，很复杂，不太清楚是不是我问错人了、啊。总之，我那时候跑去乡公所的社会课问，想到这种事情看，看问那边的办事员啊、行政人员，看可不可以得到一点的方向。但最后的结论就是，他们也不太清楚，所以实际内容是哪些就不赘述。因为老实讲，我觉得自己这样瞎忙一天，处理好的事情也没有很多，只是一时之间呢 ，loading 了很多资讯，这样一次灌进来。不过这些咨讯我也不都不太敢乱讲了，因为连我自己到现在都不太清楚嘛，很怕讲了变成误导大家。只是如果你有这些情况的话，我的唯一建议是不要太急着想要一次把它处理完，可能先问清楚之后呢，再条列式的去行动，不然那个瞎忙啊、跑来跑去的感受，真的会让人家觉得还蛮无助的，会觉得自己很没有能力。那讲到这边也想要很谢谢我的。大学同学就子玉跟玉珍，在中我那时候在中午就趁想说趁空档赶快休息一下，所以我就密了他们，然后最后最后呢就跟子玉一起吃个午餐，然后在这种无助的时候可以见到你的朋友，随便瞎聊个几句就会觉得哇超开心，也是当你无助的时候啊，看到熟悉的人会有一种出现明灯的感觉啊，然後另外他就要感谢，突然变感谢台。还想要很谢谢，就是全人基金会的社工，因为我当时打电话去问补助的事情的时候，不小心把自己的困扰给说出来了。就他反而蛮有耐心的听我把我的事情都讲完，而且还给予了我一些建议。甚至当下呢，他也同步帮我查询说，哎，可以怎么做。然后他这么做的当下呢，让我想到自己最近一直在提醒自己的一件事情，就是要成为一个重视别人需求。而且尽力呢去给予协助的人，我觉得他完全做到了这一点。因为我问的事情啊，就不是他的业务范围，甚至他可能也没有到非常清楚，可是就帮我找了一下，而且提供了一些建议，我真的觉得超感谢。那最后想要跟大家分享的是，我自己在这次的经验里面啊，深刻学习到说话先说重点这件事情有多重要，因为别人很难理解你的脉络，所以顺序上呢，一定是要先把。最主要的需求放在前面，然后后面呢再补充你的原因。尤其是你面对一些办事员啊、行政人员啊，先从头开始讲故事的这种方式啊，反而很让他们更难知道你的需求到底是什么。所以讲话的时候，可能先思考自己到底需求是什么，然后把它移到最前面，在后面的时候呢再去补充原因跟故事是什么。如果有必要啦，那我觉得这也是我自己在沟通这件事情一个蛮大的体悟。就如果你有听过一些更精准的说话方法，你可以留言告诉我，因为我也蛮好奇的。然后觉得自己好像废话讲太多。好，那我们这集就差不多聊到这边。非常感谢大家愿意听我一些冗长的 argue 跟 m u r m u r 主要就是分享一些最近生活发生的故事跟体悟。如果你有类似的经验跟故事，也欢迎在 Apple 的留言区分享给我。我觉得这样讲话一集好像又有一种充电的感觉。谢谢你的收听。如果你喜欢这期节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的好朋友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。如果想知道更多关于自我成长以及人物的故事，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。